1: Ein Axtangriff in Sachsens Schatzkammer. Vor vier Jahren hat es den gegeben in Dresden. Spektakulärer Einbruch ins historische grüne Gewölbe. Männer aus dem Berliner Remo-Clan erbeuteten damals 21 Schmuckstücke im Wert von weit über 100 Millionen Euro. 18 davon sind inzwischen zurückgegeben worden, also werden bald wieder zu sehen sein. Das ist ein Ergebnis des Gerichtsprozesses, der in einem neuen Buch genauer betrachtet wird. Der Clan und die Juwelen von Butz Peters. Er ist Rechtsanwalt, Journalist, hat die diesen Prozess als Berichterstatter verfolgt. Und ich habe vor der Sendung mit Ihnen gesprochen. Schönen guten Tag, Herr Peters. Guten Tag, Herr Gebhardt. Wenn man diese Leute vom Remo-Clan auf dieser Anklagebank sieht, im Gerichtssaal erlebt, welchen Eindruck nehmen Sie von denen mit? Sind das superschlaue Leute, die die Sicherheitsmaßnahmen also ausgenutzt haben? Sie können sehr charmant sein, sie können aber auch beinhart sein, freundlich gegenüber dem
0: Gericht, aber hart in der Sache. Wenn man sich die Vorstrafenregister der Angeklagten anschaut, sind das ganz erhebliche Vorstrafen. Ein hat es auf 17 einschlägige Straftaten in fünf Jahren gebracht. Es war ein Blitzeinbruch von weniger als fünf Minuten, der über anderthalb Jahre lang vorher geplant war und alles hat Präzise gepasst und wenn da nicht eine ungeplante Spurenlage an der Mauer, über der die äh, vier, die im, am Schloss waren, äh, wenn man da nicht die DNA-Spuren gefunden hätte, wäre es mit der Beweis extrem schwer geworden, wenn nicht ja unmöglich.
1: Ja und damit haben Sie wahrscheinlich auch gar nicht gerechnet, am Ende standen Sie aber doch vor Gericht, diese Täter und sind ja auch verurteilt worden. Wie beurteilen Sie, Herr Peters, die Arbeit der Justiz, also auch der Staatsanwaltschaft? Also
0: muss muss erst mal sagen, Polizei und Staatsanwaltschaft haben einen super Job gemacht, wenn ich daran erinnere, das ist ja jetzt vier Jahre her, da hat niemand geglaubt, das über viele, viele Monate, dass jemals die Leute wieder auftauchen könnte. Ja? Und akribisch haben die Beamten festgestellt, wo gibt es Aufnahmen, also werden Kameras gemacht und haben dann wirklich das Fluchtfahrzeug entdeckt und auch äh, das zweite Fluchtfahrzeug, das war eine Fake-Taxe, also mit einem Dublettenkennzeichen von einer echten Taxe war das eine über 500 PS starke Mercedes-Limousine und äh, die Autos wurden ermittelt, es wurde fast ein Jahr lang recherchiert. In der Spitze waren 60 Beamte im Einsatz und da muss man sagen, Ergebnisklasse hätte niemand mit gerechnet. Fünf der äh, Tatverdächtigen konnten dann vor Gericht auch überführt werden, auch wenn da ein bisschen tausend eine Nacht in so mancher Aussage mit dabei war. Aber sie haben doch tiefe Einblicke ermöglicht in das Denken und Handeln des Remoklens und sowas hat es in der deutschen Justizgeschichte vorher noch nicht gegeben.
1: Ich finde das auch so spannend, dass man in diesem Fall immer wieder neue Details bekommt, die da ans Licht gekommen sind. Gibt es denn den Remo-Clan damit jetzt überhaupt noch und wird da vielleicht auch weitere Straftaten planen und durchziehen? Davon ist auszugehen. Also, die Remo als Großfamilie betrachtet hat
0: nach Angaben der Polizei ungefähr 1000 Mitglieder, nicht in Berlin. Nicht jeder von denen die waren, natürlich ist kriminell, aber es gibt eine dreistellige Zahl von Personen, die permanent in Straftaten verwickelt worden sind. Also, die, die da abgeurteilt sind, Abgeordnet sind sind fünf von mehreren hundert. Ich denke, da wird sich überhaupt nichts ändern, was die Ramolade in Berlin angeht.
1: Nun ist seitdem auch viel über die Sicherheit deutscher Museen diskutiert worden, viel nachgerüstet worden. Haben die Museen, auch die Behörden in Deutschland, aus diesem Diebstahl denn ausreichend Lehren gezogen?
0: Wir hoffen dieses. Es war nicht ein Schock, dass sowas möglich war und besonders peinlich für die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden war, dass wenn man den Fall im bode Museum, da ist zwei Jahre zuvor im Jahr 2017 eine Goldmütze gestohlen worden, 100 Kilo schwer, 3,3 Millionen Euro wertvoll und da hat auch der Außenschutz nicht funktioniert und das hat man in Dresden halt nicht weiter getestet und genauso sind die Täter wieder, Täter wieder reingekommen. Also, dass sowas wieder funktioniert hat, ist beim Thema museale Sicherheit in den deutschen Museen ein riesiges Thema, aber so richtig reingucken lässt sich niemand in seine Karten, weil sich möchte sicher niemand hinstellen. Also kein Pressesprecher möchte sagen, unsere Sicherheitsvorkehrungen sind unzureichend, wir müssen nachrüsten. Also es läuft im Moment stickum in ganz vielen Museen an Nachrüsten und vor allem, man stellt sich halt um auf die ja, ich sag mal, äh, kriminelle Energie und auch das kriminelle Know-how von Tätern à la Remo, weil ihnen das ja gelungen ist, die Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen oder besser gesagt auszuloten und ganz gezielt die Schwachstellen festzustellen. In Dresden war es ein Fenster, das Einstiegsfenster, das unter einem Mauervorsprung lag und deswegen von dem Scanner, der die ganze Wand abscannte und so eine Art elektronischen Schutzvorhang dort errichtet hatte, nicht erfasst wurde und diesen Toten Wickel haben die Täter ganz gezielt, festgestellt, Also haben ihn gesucht, haben sie auf dem Verfahren berichtet und dann anschließend ausgenutzt
1: durch die Tat. Das und mehr liest man im neuen Buch von Butz Peters, Der Clan und die Juwelen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Herr Gebhardt.